0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. Ve světě biznisu nevládne zrovna sváteční nálada. Pomalu končí bláznivý rok, vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb, neskutečných cen energií a válečné nejistoty a český, evropský i světový biznis hledí smrazením v zádech do roku nového. Někdo předpovídá, že už s jeho začátkem bude velká recese a velká krize, někdo tvrdí, že to zas tak strašné nebude. Jak to vidí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil? To se dozvíme teď. Dobrý den, Davide. Dobrý De den. Ještě možná na okraji, na facebookovém účtu Davida, David sdílí zajímavé grafy a postřehy z makro- i mikroekonomiky. Stojí za toto sledovat, můžete se tak dozvědět něco o predikcích světové ekonomiky, ale taky třeba o světě rychlé módy nebo o cenách opia. To tak namátkou, co David všechno po- postihne. Davide, jak se teďka do toho tématu pustíme? Protože já jsem vlastně na začátku smíchal hned tři věci dohromady, evropský, český i světový biznis, ale i když ve světě biznisu a ekonomiky, všechno souvisí se vším, tak to asi budeme muset rozdělit, ne?
1: Asi jo, je pravda, že všechno souvisí se vším a spousta vlastně důvodů řícím, různých typů krizí nezniklo až během covidu nebo s Putinem, ale vlastně jsme si na ně zadělávali už dlouho dobu. Takže je možná to rozdělit nějaké krátkodobé, dlouhobé faktory a možná domácí, protože my Češi, si některé věci dokážeme ještě o něco více osladit než například zbytek světa.
0: Ha, tak pojďme začít teda tím českým biznesem. Jak vy ho z pozice hlavního ekonoma vidíte?
1: Tak Česká ekonomika, když se člověk podívá na naši prognozu, ale vlastně jako i na zbytek lidí, kteří se tou prognozováním zabývá, tak všichni více čekáme nějakou mírnou recesi příští roce. S tím, že česká ekonomika vlastně klesá už v letošním roce, řekněme ve druhé roku, ale celý rok bude ovlivněn vysokou srovnací základnou z roku 2021. A zároveň česká ekonomika patří mezi jedna z mála ekonomik, které se vlastně nebyly schopny dotáhnout na úroveň z roku 2019. Patří by tam vlastně skutečně asi překvěli tři ekonomiky, ostatní ekonomiky v Ruské unii, Tedy to mají sami společnou, protože spousta ekonomik je už dávno vysoko nad úrovními z roku 2019, a zatímco my se teprve dotahujeme, respektive začali jsme se díky poklesu ekonomiky zase odtahovat této úrovně. A v české, ekonomice, v české ekonomice vidíme vlastně spoustu problémů, ale kdyby to mělo shrnout do nějakého takového nadpisu, tak česká ekonomika dlouhodobě byla závislá na tom, že máme levnou a dostupnou pracovní sílu a to už několik let nemáme a pociťujeme to a vlastně díky tomu začínají růst vzdy nad úrovní produktivity. Zároveň česká ekonomika byla závislá na levné a dostupné energii. Nejvíc ze výraz největších ekonomických náročností v rámci EU spěnili my. A zároveň Česká ekonomika, my o ní říkáme, že je vývozní ekonomika, ale měli bychom si uvědomit, že jsme zároveň i dovozní ekonomika. Takže my jsme byli závislí na levných a dostupných dovozech vstupů do naší výroby, což také vlastně narazilo na mnoho na, 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 na problémů. Takže my jsme a, simultánně vlastně nará, narážíme, nebo, nebo jsme narazili do třízdí ze kterých se česká ekonomika musí otřepat a vlastně to způsobuje vlastně očekávaný pokles české ekonomiky v příštím roce.
0: A zvládne to, zvládneme to otřepat se z téhle krize, protože to, to, co popisujete, tak to je strukturální krize, to není jenom něco, že by nám zvenku do nás něco bouchlo a my se s tím musíme srovnat, ale zvenku do nás něco bouchlo a ukázalo to ty slabiny, které máme.
1: Přesně tak a proto... A je to obrovský potenciál pro českou ekonomiku, aby se, řekněme, transformovala na vyšší přidanou rychlost, protože skutečně tohle jsou strukturální problémy, to není nic cyklického. Takže nemůžeme doufat, že až se trošku otřepeme řekněme, s nárůstem energií, a nicméně ty ceny energií neklesnou na ty úrovně, kde byly, kde byly před COVIDem nebo během COVIDu, tak že se vrátíme do normálních kolejí. Naopak, česká ekonomika se musí transformovat a vlastně. Bojovat nebo měnit se na mnoha úrovních, ale řekněme společným medovatelem je vyšší přidaná hodnota a zároveň vyšší odolnost, respektive diverzifikace. A, a, řekněme dodavatelských řetězců, ať už jde o energie, anebo o vstupy do naší výroby.
0: A zvládneme to, jak to vidíte vy jako hlavní ekonom největší České banky, který má přehled o číslech, o tom dění, o tom, jak se firmám vlastně daří, kolik mají keše, jestli dobře splácejí a tak. Podaří se tahle katarze České ekonomiky na něco lepšího, než tady bylo před tou krizí?
1: A... Podaří. A vlastně my to vidíme, že Češi jsou vždycky schopní řešit problémy, když tak vize nastane, jsme to schopni moc řešit, řekněme předstihu. Nicméně postupně firmy nacházejí způsoby, jak vlastně třeba ušetřit energie, za energie a zároveň nějak brutálně nesnižovat výrobu. Takže z tohoto pohledu, to je pozitivní zpráva, zároveň naši největší řekněme, odběratel Německo, to se daří vlastně něco podobného. Takže obě dvě země, které jsou velmi energeticky náročné, Česká republika dokonce o 50% více než Německo, tak jsme schopni snížovat spotřebu, plynu, aniž by to mělo a, odpovědající dopad na výrobu, ten propad je o něco nižší. Nicméně, samozřejmě, neobjede se to bez recese, nicméně my to zvládnout musíme, protože jako, nikdo nechce být a, ten, kdo prohraje tento říkajeme, souboj, v tom korporátním světě, který se probíhá v celém globálním světě, kde se skutečně ta globální ekonomika bude muset transformovat do jiné podoby, než jsme ji viděli v minulosti. A zároveň my vidíme, že i v těch řekněme, neúplně dobrých dobách, kdy je panuje, docela blbá nálada, tak firmy úplně se neodvracejí od investování. Naopak jako vidí, že investovat musí do větší energi- energetické efektivity a dělají to a skutečně jsou skutečně schopni nacházet mnoho úspor v minulosti. Ani se nesnažili nacházet, protože ty ceny energie, energie byly nízké. Jinými slovy, úplně stručně řečeno, cena nás vždycky přinutí k tomu, abychom se začali chovat efektivněji.
0: David, to je dobrá zpráva, ale vidíte třeba už teď v bance, jestli mají firmy potíže se splácením svých závazků a svých úvěrů, jestli mají dost keše?
1: Tempo nespácení neroste nějak závratným tempem, naopak, no v no, jeho lodech stabilní jedné náznaky navýšení jsou třeba v některých odvětových nebo sektory, Ale to se dá očekávat. Prostě, sektory, které jsou velmi energeticky náročné, samozřejmě mají větší problémy. domácností, které mají velmi nízké příjmy a díky inflacím rostou náklady na životní, tak se dostávají do větší problémů. Ale to, je, to není nic, co by bankovní sektor díky své vysoké kapitálové přiměřenosti nebyl schopen zvládnout, respektive co by zvrátilo jeho schopnost ekonomice pomoci právě se, se strukturálně měnit.
0: Když se podíváme ještě na utraty domácností, protože to je jeden z komponentů, toho, jak se potom celé ekonomice daří. Vy to vidíte na kartových transakcích, jak Češi hospodaří s penězi, utrácejí stejně, utrácejí míň rostovým úspory, nebo jak to je?
1: Nominálně ty kartové transakce rostou zhruba o nějakých 10% meziročně, Což ale v reálném vyjádření znamená docela velký pokles, někdy mi řekněme, řekněme, mezi 5-10%. My dokonce nominálně šetříme za věci týkající se sportu, dětí, a tím myslím, že bychom ty děti utráceli aspoň na takové jejich hračky nebo oblečení. Třeba o pětinu reálně klesá nákupy elektroniky. Co se týká potravin, tam to víceméně roste spolu s inflací, respektive něco mírněji, to znamená, i tam se snažíme šetřit za levnější potraviny, méně kvalitní, asi pravděpodobně méně jíme. Uh, takže uh, u domácností je vidět uh, obrovský pokles uh, poptávky a uh, poptávky taků. A vlastně bude to i jeden z důvodů, proč uh, d- vlastně dojde v roce k uh, výraznému zpomalení inflace uh, pod 10%. Uh, každopádně, co se týká příští rok, přesně tak. Uh, každopádně v těch našich datech vidíme, že zhruba uh, 40% domácností uh, nemá úspory na to, aby uh, pokryla alespoň jednoměsíční uh, své výdaje. Což samozřejmě znamená, že tyto domácnosti budou muset v následujících měsících razantně hledat tam, kde by mohli ušetřit, to znamená další pokles, řekněme, poptávky tlaků. A zároveň v případě, řekněme, 40 domácností vidíme relativně velký finanční stres, ty domácnosti denní příjmy. A nicméně, ono se docela ukazuje, že prostě inflační krize je jiná od těch normálních recesí, protože v případě normální recese vyroste nezaměstnanost, tak se to týká většinou těch lidí s nižšími příjmy. V případě inflace se to týká více všech. Takže i 15% domácností, které mají nadprůměrné příjmy, tak jsou ve větším vyračním stresu, protože sice mají nadprůměrné příjmy, ale zároveň mají nadprůměrné Závazky, například pokud mají hypotéku, tak samozřejmě v tom finančním stresu se dostanou, můžu dostat relativně rychle.
0: Tak doufejme, že ten příští rok přežijeme všichni ve zdraví a to i v tom finančním. A pojďme se podívat na světový kontext. Mě zaujal jeden graf, který jste právě na Facebooku na svém, na svém profilu postoval. Nejvíce očekávána recese v historii nebo největší predikční debakly. Jestli jsem ten graf přečetl správně, tak 45 analytiků očekává v příštích 12 měsících v Am- Americe recese a je to nejvyšší počet za posledních X let. Čet, čtu to správně?
1: To čtu to naprosto správně a je to vlastně, bylo by se říct nejvíce očekávaná recese v historii, protože v minulosti zdaleka se prosím vlastně tohoto procento vlivné právě recese v nasledujících 12 měsících tohoto úrovní nedosáhlo. A a samozřejmě člověk, jako, když vidí, že se člověk tím více lidí zhoduje, prostředků zhoduje na něčem, tak má pocit, že samozřejmě to může dopadnout ve finále trošku jinak. Tak proto jsem tam dodal ten debakl, protože samozřejmě to ve finále může dopadnout jinak, protože ta ekonomika je vlastně, ona reaguje trošku na podněty. To znamená, když se mně bude shodovat, že přijde recese, tak je možné, že politici nebo centrální banky vlastně v nějakým důvodu budou zabránit tomu většímu poklesu, a ve finále to nemusí nastat. Takže to očekávání ve finále může způsobit, že něco nenastane. Nicméně v tomto případě minimálně Evropě ta reze se je velmi pravděpodobná, protože přece jenom my nečelíme jenom rostoucím časbám, sazbám, jako třeba ve Spojených státech, ale především právě problémů s energiemi a, řekněme, nutností trošku více spořit díky inflaci. Takže minimálně pro ty. Pro Zónu, a ta recese je asi víc pravděpodobná než, pravděpodobná než pro splné státy. Mm-hmm. Takže je to strašně zajímavé a je potřeba vždycky vnímat ty věci v kontextu, A stačí se podívat na prognozy takových těch velkých bank, jako je Morgan Stanley nebo Morgan, které víceméně říkají z pravděpodobnosti jedna třetina. Ta situace v příštím roce bude zhruba stejně špatná jako v letošním roce. Z pravděpodobnosti jedna třetina bude o něco horší, ale taky tam je pravděpodobnost jedna třetina, že to bude o něco lepší. Tak si každý může vybrat. Že jo?
0: <laughs> no a ještě navíc, po té zkušenosti, kterou máme e, s COVIDem a s válkou, že vždycky přiletí nějaká černá labuť a všechno s tím zamíchá.
1: Přesně tak. Takže my tentokrát, odvrťte minulosti, my e, o spoustě problémů víme, že je víme. Ale samozřejmě vždycky se může stát, že přesně přijde problém, o kterém vůbec nemáme tušení a že může nastat. Ale každopádně ta situace to příští roce bude mít spoustu výzev. A bych řekl bych, že to jednou z největších budou naše psychika, to znamená ta naše hlava. Protože pokud upadneme do deprese a začneme skutečně jako velmi výrazně vyvíjet své chování, to znamená, nebudeme nakupovat, deprese, nebudeme investovat především, tak skutečně ta krize může být hlubší. A my jsme v zažili v České republice, že naše a jsme schopna zhruba do poloviny, do poloviny naší recesí, které jsme si v Česku prošli.
0: Takže rada je investovat a utrácet.
1: <laughs> Já bych řekl ale především investovat a utrácet se zrozumím. A investování díky těm cenám energií, díky tomu, jak vlastně to spousta firm naráží na své limity, tak to investování vlastně podává jako dává smysl. Je vlastně má vysokou výnosnost, navzdory tomu, kde vlastně Česká další banka zvýšila úkolů zazby. Takže ono je to dražší. Ale zároveň ten přínos je dramaticky vyšší než byl v minulosti.
0: Říká David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Díky za tyhle predikce a třeba za čtvrt roku se ozveme znovu a podíváme se, jak to vypadá ve skutečnosti.
1: Díky moc a mezi tím hodně šestí. <laughs>
0: A teď je tu se mnou nejúspěšnější horolezkyně České historie, žena, která viděla svět ze tří nejvyšších vrcholů, včetně obávané K2, dáma, která má teď pro mě k překvapení na sobě krásný kostýmek, a nově taky spisovatelka Klára Kolouchová. Ahoj, Kláro.
2: Dobré ráno, já ti dám kostýmek. Jak překvapení? No, co, já, já tě
0: takhle neznám. Ne, že by to by jenom
2: sukně chodila, a jenom.
0: No, já ne, že by si všude chodila s cepínem, ale jako v kostýmu jsem tě ještě
2: neviděl. Když tak po každý, po prvý.
0: Co
2: vlastně teď děláš? Ty bláho, kolouchová je v jednom kole a jak jsem se na to dneska ráno podívala, tak jsem říkala, jestli ty se hejbeš, tak já musím jít do sebe. <laughs> <laughs> Protože absolutně nestíhám a kromě toho, že jsem teďka vyslala do světa svoje nový baby. O tom za chvilku budeš. V tom za chvilku, dobře. Tak chystám ještě jedno baby, protože doma máme splněno a ty živí už jsme jako ukončili, tak teďka dělám svoje nové počiny pracovní.
0: Tak pojďme to rozebrat. Pojďme na to první nový baby, jak ty říkáš, a to je knížka, která se jmenuje Nahoře fouka. O čem ta knížka je, tady máme na stole před sebou. A jenom připomenu, že máme na stole před sebou taky Forbes Woman z roku 2019, kde na titulní straně je právě Klára Kolouchová chvilku po té, co slezla z K2. Tě to je
2: mazec, to neskutečně letí. Tři roky. mi ten čas. Tři roky. Tři roky. Tři roky, K2, to je vlastně poslední vylezený vrchol, ne poslední hora, ale mhm. jako vylezená hora, protože od doby ještě byly další dvě osmičky mhm. a ani jedna nedopadla.
0: Aha, to ani nevíme. Mezi
2: čase. No, to bylo takový docela pro mě jako temný období a vlastně od tomhle tom jsem se rozepsala a vypsala z toho a uzavřela to v sobě a zpracovala v té knížce na přefoukách, mm-hmm. kde vlastně mluvím nejenom o těch vrcholech, ale i o životě mezi vrcholy, o tom, jak to asi všechno začalo a možná i kam to směřuje.
0: No a to nás všechno, zai- <laughs> to nás všechno zajímá, ne, že bychom teďka museli dělat tu retrospektivu, ale řekni, jak to tady bylo po K2, co se dělo?
2: Po byl velký fičák. Po k jsme dotáhli do finále film s Janou Počtovou, krásnej K2 vlastní cestou, což bylo úžasný pro mě. A tím se uzavřela ta krásná pětiletá kapitola K2. A mezi tím už, jako už různě po mně natahovali ruce z různých vydavatelství a říkali, a kdy bude ta knížka? To vždycky nejdříve kniha, pak je teprve film. Hmm. Já říkám, ne, 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 teď je to přesně opačně, protože já jsem byla na kopci. A dělala jsem videodenník, takže první je film a kniha ne. To ještě není, a to není čas, na to nenazrála doba. A já jsem vlastně věděla, že jestli se někde vrhnou do té knížky, tak uh, vím přesně s kým to chci dělat. To bylo vydatelství Labyrint a Joachim Dvořák. Uh-huh. S kterým jsme dělali moji první knížku v roce 2008. A ten čas prostě musel nazrát. A nazrál vlastně až letos na jaře, kdy jsme si řekli, tak už je ten správný čas, už máš trošku odstup. A můžu na to trošku koukat uh, jiným pohledem, než tím zaujatým, když je člověk plný emocí a nasátý tím vším a v koloběhu. A jsem za to vlastně moc ráda.
0: Já zde jenom vrátím k tomu, co jsi říkala. Bylo to tak, že ten spouštěč byly dva neúspěšné výstupy na osmitisícovky po tk 2
2: a to asi nebyl spouštěč, ale spíš bylo to jedno z dalších témat a pro mě asi důvod k zamyšlení a určitýmu zastavení se a nasměrování a ří- říct si, počase, jestli třeba ty osmitisícovky a ty velký hory je ještě směr kam dál a jestli to je něco, s čím chci pokračovat a proč, anebo nechci. <laughs> a vlastně přirozně to jsem si uvědomila, že asi jsem na nějaký svojí životní křižovatce a v kontextu toho, co se už povedlo a primárně potom v tom, co jsem zažila v roce 2021 v Himalajích, tak... bylo. To byly dva velké průšvihy na kopci. Já jsem lezla na 7. nejvyšší horu světa na Daulagiri a to bylo v době, kdy v Ázii byl covid, už to vypralo, že na ústupu, ale pak teda přišla teda jako další vlna masakr, Indie lehla, Nepál, velmi záhy a já jsem zažila opravdu velmi nepříjemný covid v nadmořské výšce 5000 metrů a výš a nehezký zážitky, evakuace, nehezký chování vlastně i lidí a horolesců a v té Aha. komunitě, kterou jsem měla za takovou svojí hájenou a to místo, kam utíkám z toho běžného života mezi ty vysoké hory a mezi ty hezké charaktery a mezi ty krásné lidi, tak i trošku tohle se malinko tam pokazilo, protože ten covid a vyhrocený situace byly vlastně, se posunuly ještě úplně do jiné roviny a mm. o tom všem píšu v té knížce, mm. A já jsem pak přelétala ještě na druhou osmětisícovku, potom jsem v neúspěšném pokusu lze změnit. Ještě v rámci toho covidu, protože byla možnost zůstat uh, vlastně zavřená, hermeticky uzavřeli Nepál, uh, uzavřeli mezinárodní letiště a říkali, že na měsíc možná nadíl. A díky mým kamarádům a konexím, který už za tu dobu v Nepálu mám, tak uh, mě přetransportovali. Přeletěla jsem vrtulníkem do základního tábora pod Everest a lezla jsem uh, s jiným týmem na Lhoce, na další osmičku. A já to zkrátím. Na Lhoce jsem se ocitla ve třetím výškovém táboře v lavině uh, v noci, uh, kterým proletěla mým stanem. Musela jsem se z toho vyhrabávat. Uh, kluci mi pak pomohli ze sousedních táborů dostat se z toho ven, ale fyzicky mi nebylo nic, všechno bylo v pohodě, ale nechalo to na mě trošku šrámy na duši, musím mm-hmm. říct. A tenhle zážitek byl poměrně intenzivní. Já, když jsem v průšvihu, tak konám. <laughs> Takže tam jsem no to pořešili, byla jsem evakuována zpátky do Katmandu, kontroly nějaký doktoři a tak, všechno v pohodě. No ale ono to mělo dojezt. <laughs> a... psychicky No, urč- já jsem se tak vlastně vrátila domů a přicházly pro mě takový jako zvláštní stavy, kdy vlastně jsem se tak dívala na své děti a začaly mi ty slzy. A, a vlastně tak jako jsem se rozměžňovala a takový vlastně jako trauma asi, který jsem zažila, který, když ho prožíváš, tak víš, že není čas se rozněžňovat a potřebuješ se z toho dostat ven, ale zpětně ten, ta hlava to neodmaže, on to tam zůstane a člověk to potřebuje zpracovat, já jsem se s to musela zpracovat, a trvalo mi to několik měsíců, musím přiznat. Mm-hmm. A vlastně taková ta chuť přirozená, když se vždycky vrátím z expedice, tak si odpočinu a pak si říkám, tak a za chvilku už se mi zase začne stískat a už bych zase někam nejradši vystřelila. Tak teďka se chluku jako nedostavovala.
0: <laughs> Tohle všechno se dočteme v té, v té knížce taky?
2: I tohle, ale ta knížka rozhodně není o negativních zážitcích. Tak ta knížka je za mě úžasně do plusu a měla by být. A i čtenáři, kteří už jí přečetli, tak si z ní odnáší spíš to, jenom to hezký.
0: Než se dostaneme k tomu, co vlastně s tebou teď bude, tak je možná trochu hloupá otázka. Je tady ta knížka spíš pro muže nebo pro ženy? Protože někde jsem četl, že to je vlastně i motivační knížka pro ženy, co se všechno dá dělat.
2: Vy jsme tam Šalamonsky napsali, že to je nejen pro ženy. Aha které se nebojí jít vlastní cestou. (laughs) Takže já doufám, že si najde čtenáře napříč, protože ta knížka vlastně je rozdělená do nádherných sedmi kapitol, dá se v ní úžasně i přeskakovat. A jsou tam kapitoly nahoru a kapitoly dolu. Je tam kapitola ženství nebo rituály. A každá kapitola má přiřazeného ještě jednoho přispěvovatele zvenku, který do toho vstoupil se s trošku jiným úhlem pohledu na mě,
1: mm-hmm.
2: na to, co dělám a jak to vníma svými očima moji rodiče třeba, nebo jak to vnímá moje dcera, mm-hmm. nebo jak to vnímají i moji parťáci z hor. A mám úžasnou radost, že tam vlastně do té knížky píše i Tashi Tenzing, s kterým jsem začala líst na svoji první osmitisícovku. No a nebylo by to kompletní, kdyby tam nebyl ani NIMS, Nirmal Purja, s kterým jsem vylezla na poslední svoji vylezenou osmičku na K2.
0: role ze světa teď v tuhle chvíli. A
2: aktuálně teda neskutečně nastartovaný frajer, který pokračuje ve svým mission Impossible Possible. <laughs> a, takže i od něj tam je několik řádků a krásných slov, takže Plus tam jsou úžasné obrázky, takže jestli někoho nebaví číst, <laughs> může listovat. A jsou tam nejenom fotky, ale jsou tam i takový úžasně hraví koláže, kde jsme si s tím trošku vyhráli. A je to, trošku, je to s nadhledem a, a s, s takovým laskavým pohledem nejenom na hory, ale vlastně život mezi horama, mezi vrcholy.
0: Tak to je knížka nahoře fouká, ale ty jsi řekla, že NEMS pokračuje ve svoji misi, ale co teda bude s tvojí misí? Co, co teď je Klára Kolouchová?
2: <laughs> ale Kolouchová se uzemňuje. Já jsem v té knížce řekla, že nahoře fouká, ale dole je nuda. A, a já teď jdu dolů do té v uvozovkách nudy, uhum. ale ta nuda je vlastně neskutečně barevná. A já říkám, že je barevná jako duha. A já se tu trošku ponořit zase a zase trošku osvěžit to, co... Z čeho jsem možná utekla, a to je korporát, ale já se do toho korporátu nevrátím, ale využiju ho pro svoje vlastní nové baby, svůj vlastní biznis a chystám se za chvilku, možná už v lednu, otevřít takový sport, butikový sportovně zdravotní centrum, cvičící a nejenom cvičící pro ženský primárně. Aha. Aha, tak... Pro ženský, kteří se o sebe chtějí starat a v komunitě podobně naladěných uh, dalších krásných žen a pracovat na sobě, trošku se trápit. Takže
0: co to má být, posilovna nebo?
2: Ale budou tam, uh, bude tam dva krásné sály Posilka to nebude, nebudou tam žádný stroje, ale budeme se trápit vevnitř i venku, protože se nám podařilo najít úžasný prostor na Praze 6, na Ladronce, uprostřed parku, takže je to taková oáza uprostřed zeleně v Praze, relativně v centru, ale vůbec nemáš pocit, že jsi ve městě.
0: Tak to zní skvěle, protože jenom připomeňme, ty jsi zmínila ten korporát, ty jsi na nastartovanou úspěšnou kariéru. A to možná lidi nevědí, že vlastně, kdyby si nebyla horoleskyně, tak patříš na seznam nejúspěšnějších Češek i tak. Což je zajímavá věc. Korporát už tě nelákal teda zpátky.
2: Ale potom, co jsem si zvykla mít trošku volnější režim a utekla jsem z druhý mateřský rovnou na K2, a tak z těch, ty pohled z těch vrcholků hor malinko mi změnil perspektivu. A přeskládal to, čemu se chci věnovat a já chci trávit svůj čas. Mm-hmm. A, a já vlastně si myslím, že teďka ta další mise je předávat to, co jsem se naučila za těch posledních několik let, nejenom v těch trenzích fyzických, ale i v těch horách v nějaký ucelený formě. Tak proto říkám, že to je butikový zdravotně, nejenom cvičící centrum s přesahem, mm-hmm. kde bysme opravdu chtěli k tomu přistupovat, že tělo a duše jedno jest. A vlastně nejenom cvičit, ale i tam mít ten další element toho rozvoje zajímavých přednášek, víkendových workshopů, ale hlavně jako združovat lidi, který mají chuť se o sebe starat a mají si mezi sebou i co říct.
0: E, má to jméno?
2: Má to jméno. Jsme na Ladronce, takže je to Soul Ladronka dohromady. Aha, Soul
0: Ladronka, dobře.
2: Soulat, Soulat na Ladronce nebo Duše Ladronky. S tím se hrozně krásně hrát s tím Aha. názvem.
0: Máte tam u toho taky hlídání?
2: A mužům a dětem asi vstup bude trošku eliminován.
0: Dobře, takže my muže budeme hlídat, Může je...
2: Muži můžou hlídat, ale rozhodně mimo náš prostor.
0: To je jasná věc. Vlastně otázka, která asi zbytečná, protože možná buď na ní neumíš odpovědět, nebo odpověď bez ní ne. Znamená to konec tvých choutek lést pořád na ty nejvyšší hory?
2: Ani náhodou.
0: Ne, jasně. Takže to, co si říkala v tom dokumentu, že už budeš hodná, neplatí.
2: To je průšvih. Já vždycky řeknu něco a já si to vlastně ani nepamatuju. Mm-hmm. A, na těch horách jsem trošku hájená. V té knížce jsem si dal malinko větší prostor, protože ta knížka končí tím, že kdyby mi někdo dal nahlídnout do křišťálový koule a říct mi, co mě čeká, tak že nechám oči zavřený. <laughs>
0: Nechceš to vědět.
2: <laughs> já to nechci vědět, Mě to baví v životě, když ty věci chodí tak, jak mají a spontánně, a abych se mohla něco těšit, že mě něco překvapí. A to překvapení a ten element toho, že do něčeho skočím, protože cítím, že to má ty koule a že to je to správný, tak o to já nechci přijít.
0: Takže se máme na co těšit při eventuálním příštím rozhovoru, protože Klára Kalouchová rozhodně hodná nebude.
2: <laughs> ty jsi divo, děkuju.
0: Taky <laughs> díky, že jsi s náma byla, Kláro.
2: <laughs> Krásný den.
0: Překvapení patří k inovacím ve světě startupů. Očekáváme je i při dění v domácí a zahraniční ekonomice. Překvapení někdy potěší i při podnikání. Ne však u pojištění. Dobré vědět. Uplus. Zjistěte, proč jsme životní pojišťovna bez nepříjemných překvapení. Na Uplus.cz A teď zprávy a zprávičky. Další jachta ruského oligarchie v hledáčku tentokrát amerických úřadů. Ty by chtěli zabavit luxusní jachtu se jménem Madame Gu, patřící ruskému miliardáři Andrejovi Skochovi. Potíž je v tom, že tahle jachta kotví v Dubaji. blankitně modrá, krásná, 99 metrů dlouhá jachta, má 6 luxusních kajut, na palubě je posilovna, výtah, ono taky, ta jachta má asi 3 nebo 4 patra, heliport a cena se odhaduje na 156 milionů dolarů, jak víš The New York Times. Andrej Skoch je ruský oligarcha, který zbohatl na oceli a je zároveň poslancem ruské státní dumy a i proto je na seznamu sankcionovaných ruských biznesmenů. Bude to ale ještě velká diplomatická válka a hra, než se podaří tuhle jachtu američanům zabavit. Už dříve ovšem zabavili Skochovy privátní Airbus, který má hodnotu 90 milionů dolarů. A ještě jednou z New York Times, nenechte si ujít film, který, ať se vám to nebude zdát, byl natočen podle skutečné události. Ten film se jmenuje, docela jasně to vysvětluje, o čem to bude, The Cocaine Bear a je o medvědovi, který se sjel kokainem. Přesně o tomhle ten film je. A to se opravdu stalo v prosinci roku 1985, když medvěd ve státě Georgia našel v lese balíček kokainu, patřící pašerákovi, který se snažil vyskočit z padajícího letadla padákem a odhazoval zbytečnou zátěž. Medvěd nebyl žádný obr, měl jenom 80 kg a snědl podle pitvy minimálně 4 gramy kokainu. Ve filmu po nich krvavě vyvádí, ve skutečnosti se prý prostě jenom siel a potom pošel obklopen 40 balíčky s kokainem. No, uvidíte, jak je to v tom filmu. Premiéra bude v únoru. A teď něco z The Guardian. Ten píše o tom, že barvou roku 2023 bude podle společnosti Pantone, což je firma, která má barvy v DNA, barva s názvem Viva Magenta. 150 let stará barva, taková lilak, fialová, pomezí červené a modré, a mimochodem my muži prý nejsme schopní vůbec rozpoznat, je prý barvou inovací. Je to barva odvážná, radostná a optimistická, říká šéfka Pantone Letris Eisman. No, všichni bychom potřebovali, aby příští rok byl opět Takový jako je ta magenta a doufejme, že tahle barva se nám bude líbit stejně jako ten celý rok. A poslední zpráva je z boxu. Tuhle sobotu 3. prosince uvidí londýnský stadion Tottenhamu bitvu o pás šampiona organizace WBC. V těžké váze se střetnou Tyson Fury a Derek Chisora. Tihle chlápci se utkají už po třetí. Dvakrát vyhrál dvoumetrový Gypsy King Tyson Fury. Ten má jistou gáži 25 milionů dolarů, jeho souper si vezme jen 4,5 milionů. Z toho je taky patrné, kdo je favorit. Samozřejmě se budou dělit i výnosy ze sledovanosti a zase 80%. Dostane Tyson Fury. To mu může podle odhadů přinést dalších 10 milionů dolarů. Fury má už letos dostatečně dobrý finanční rok, když na jaře poslal v šestém kole KO na zem Diliana Whitea. Za každou sekundu zápasu inkasoval 31 tisíc dolarů. Co to je ale proti Floydovi Mayweatherovi, který si vydělal při zápase s Manny Pakájem 223 milionů liber, tedy přes 6 miliard korun. Mayweather je nejlépe vydělávajícím boxérem historie a jak na tom teď bude Tyson Fury, to se můžete podívat v sobotu, třeba na Outu TV Sport. Konec práv. A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste to vydrželi až do posavať. Jak vidíte, život je bohatý i tenhle týden. Mějte se krásně, užijte si víkend nebo cokoliv. A jak říkám, mějte se dobře a hlavně něco proto to dělejte.